0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast para ofrecer una cita con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. Tras la inauguración del evento y la intervención inicial del invitado de hoy, será Javier García, director de Europa Press, el encargado de trasladar las preguntas de algunos de los asistentes, tanto presenciales como virtuales, al encuentro.
2: Buenos días a todos, autoridades, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por eh, venir ...a otro desayuno informativo de, de Europa Press, el penúltimo ya de esta, de esta temporada... ...y hoy tenemos el honor de contar con nosotros con el presidente de la patronal española... ...con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales... don Antonio Garamendi Lecanda, que es natural de Guecho, en Vizcaya... ...es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Toda su vida laboral ha estado dedicada al mundo de la empresa... ...tanto en los negocios familiares como en la creación de proyectos propios... ...como en la presencia en consejos de administración y consejos asesores de grandes compañías... Además, desde muy joven ha participado en organizaciones empresariales. De hecho, fue presidente fundador, por ejemplo, de la Asociación de Jóvenes Empresarios del País Vasco. Ha sido presidente de la Confederación Empresarial de, de Vizcaya. Ha sido presidente de las Comisiones de Energía y de Creación de Empresas de la COE. Y presidente de Confemental. Y en noviembre de 2018 fue elegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Presidente, queremos escucharte en un momento, además, de especial interés informativo. Así que, por favor, ocupa tú la tribuna.
0: Pues muy buenos, eh, muy buenos días, muchísimas gracias a Europa Press, le un saludo a Asís, eh, que hoy no podía estar compartir con nosotros el desayuno. Sabéis que tuvimos que atrasar eh, una, una semana porque, porque estaba confinado. ¿eh? Me, me ha tocado dos veces estar eh, confinado. Secretaria de Estado, querido representante del Partido Popular eh, y compatriota también. <ríe> eh, Líderes sindicales, PP, Unai. Antes de nada, si me gustaría, eh, yo creo que hoy, ayer, ayer la tarde, ha fallecido una persona muy importante en el mundo sindical, Santi Bengoa, eh, un líder eh, sindical vasco, yo creo que también eh, nacional, eh, un, una persona independiente eh, eh, y que realmente hizo y ha hecho muchas cosas por, por nuestro país. Yo quiero trasladarte desde las empresas, de los empresarios, y empresarias de este país, nuestra solidaridad. Ayer le llamé a Maricruz, a Maricruz Vicente, su mujer, que como bien sabéis también, pues es, en estos momentos es una persona importantísima en Comisiones Obreras, es decir, que es la número dos, ¿eh? por lo menos en la mesa, sí, por no decir que es la uno. ¿eh? Por tanto, un gran abrazo a Maricruz, un recuerdo entrañable a Santi y un abrazo muy grande, en este caso, a los compañeros de, ...de comisiones obreras, así que una ahí eh, se, lo tras, se lo transmites. Bueno, eh, pues eh, muy buenos días también a los, que, a los que estáis a través de las, de las cámaras. Eh, ya empezamos a estar habituados en esta, esta forma de, de compartir las cosas. Eh, y bueno, lo que, lo que se me ha invitado es a, a, bueno, a comentar un poco reflexiones... De cómo, de cómo vemos las cosas o de cómo las estamos viendo o cómo pensamos que posee el futuro. Y a mí me gustaría eh, entrar dentro de estas reflexiones en tres aspectos. ¿no? Una primera, que es lo que aprendíamos en la Uni, también en Deusto, ¿no? ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde, y a dónde vamos? ¿no? Pues yo creo que veníamos de una recuperación que venía del, 2000, del 2008, eh, una recuperación donde se hicieron reformas, eh, yo siempre lo digo, yo hablo con libertad eh, y hablo de lo que nosotros pensamos, lógicamente entendemos que mucha gente en este país no piensa igual que nosotros, pero nosotros siempre lo pensamos porque es bueno para nuestro país. Nosotros eh, pensamos que se hicieron una serie de reformas que eran muy importantes, eh, concretamente una de ellas era la reforma laboral, de la que luego hablaré también. Eh, se hizo la reforma financiera, que fue también muy importante, y la realidad es que empezamos a crecer a ritmos del 3%, y la realidad es que se generaron en esa época prácticamente 3 millones de empleos, eh, incluso con creaciones de empleo cuando la, el crecimiento de la economía era inferior al 2%. Esos son, son datos objetivos y que están ahí, es decir, que no tengo por qué, no son elucubraciones. Eh, yo creo que ahí se hizo algo muy importante, eh, que lo hicieron las empresas españolas, que lo hicieron las pymes, eh. Porque siempre se habla de Ibes, pero en este caso fue toda la economía española y es que yo creo que el gran milagro realmente fue la internacionalización y aquí tenemos aquí a la secretaria de Estado de Comercio, fue la internacionalización de la empresa española. Que eso realmente, tengo que decir que, que prácticamente todos los gobiernos eh, trabajan y es un departamento que, que siempre está muy cerca nuestro. ¿no? Y en este caso, Siana, te lo agradezco muy especialmente también, como sabes que lo hacemos eh, siempre. Eh, ¿Y por qué? Pues porque pasamos... Eh, en esa internacionalización de 50.000 50 a 150.000 las empresas que exportaban. Porque pasamos del 22% al 34% eh, de participación de la internacionalización de la empresa española en, en lo que era el PIB español. Yo creo que ese es el dato realmente importante de, de la consolidación de nuestro país eh, en, esos, en esos años. Hay un dato actual, y es que este año, el año bueno, el año 20... A pesar de la crisis, eh, han subido un 4% las empresas que se han internacionalizado en España. Yo creo que sigue siendo una, otro tema también importante de lo que hacen las empresas. ¿Y por, qué, ¿Y por qué decía que eran las pymes? Porque claro, cuando estás hablando de 150.000 empresas o de 55.000, hombre, que yo sepa el IBE son 35, eh, y ahí sí ha sido muy importante el, el arrastre que la gran empresa ha tenido hacia la mediana y la mediana hacia la pequeña para realmente esa internacionalización y, y que realmente ese efecto tractor va a seguir o va a ser muy importante que sigamos trabajando con él. Yo recuerdo el último viaje a México eh, con el presidente del gobierno, por daros un dato, en México hay 5.000 empresas eh, españolas instaladas de forma permanente. Es decir, son empresas mexicanas, pero son empresas españolas. Yo creo que ese es el dato y, y donde posiblemente vamos a tener que seguir eh, trabajando y, se, y seguiremos y seguimos trabajando desde luego en CEO claramente porque pensamos que es uno de los puntos fundamentales de esa recuperación que tenemos que volver eh, a ganar. Eh, es verdad que en ese momento también decíamos algo, que teníamos la deuda muy alta. Eh, rozábamos el 100% y siempre decíamos también, bueno, tenemos la suerte que los tipos de interés son bajos. Eh, y bueno, en esas estábamos, en esas trabajábamos, cuando llega la pandemia. Eh, llega la pandemia, nos coge a todos por, por sorpresa y realmente, pues de una crisis eh, claramente sanitaria, pasamos a una crisis económica. Eh, lo primero, bueno, yo creo que es eh, de ley, ¿no? Acordarse, lógicamente, en primer lugar, de todos los víctimas, de todas las personas que han fallecido, de las familias. Eh, acordarse también de todos los servicios esenciales, y digo de todos. Eh, y en mi caso, lógicamente, reivindicando también los, los servicios privados. Y cuando digo los servicios privados, yo me quiero referir también a la sanidad privada. Me quiero, aquí tengo al presidente de KV que lo he visto por ahí antes. Me quiero referir a las, a las eléctricas que, 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 que nos mantuvieron la luz, a las compañías digitales que tuvieron perfectamente colocado todos los efectos digitales a, a todas las cadenas alimentarias, desde el primero al último, a la logística, es decir, yo creo que también ahí la iniciativa privada demostró lo que tenía que hacerse. Y en ese, en ese caso, eh, yo ahí eh, quiero hacer una mención especial también al diálogo social, lo voy a hacer bastantes veces eh, hoy. Y digo el diálogo social porque era un momento donde, y es un momento donde lo que hay que hacer es dejarse diferencias, arrimar el hombro y, eh, y tirar para adelante. Y es lo que nosotros desde luego en las empresas españolas y desde luego en la COE, en Cepime y también en la ATA hemos hecho. Eh, ponernos en la manifestación delante, pero no delante, es junto con los demás eh, y aportar nuestro granito de arena. Y ahí hemos trabajado en varias, en varias líneas. Varias líneas, insisto, porque hemos pasado de esa eh, crisis sanitaria a esa crisis económica. Y las medidas han sido sentarnos en la mesa, también con el gobierno, con los sindicatos, a los cuales quiero agradecer también, eh, en varias líneas. La primera, a través de las empresas, los sectores, también aquí hay presidentes de sectores, territoriales, de ver qué es lo que teníamos que hacer. De ver, primero, cómo teníamos que buscar esa prevención de la enfermedad, que era un problema para todos. Momentos complicados donde las empresas españolas demostraron una, una responsabilidad tremenda, una responsabilidad social tremenda, donde nos incautaron, porque habíamos hecho los deberes, nos incautaron mascarillas, recordar el término EPI, yo siempre lo digo, ahora a todos nos resulta habitual, pero en aquel momento pensábamos que era un muñeco que nos enseñaba a hablar, ¿no? ahora ya sabemos que son esas mascarillas, eh, los geles, eh, os puedo comentar entidades financieras que les, que les apareció la Guardia Civil les quitó los geles, empresas de telefonía que les quitaron las mascarillas, eh, y hicimos varios temas. Primero, hablar con los sindicatos para ver qué es lo que había que hacer y cuáles eran las medidas de prevención que teníamos que hacer, que las trabajamos conjuntamente. En segundo lugar, las empresas españolas, especialmente las que más capacidad tenían, se pusieron al servicio de la sociedad, y yo creo que no hay que hablar mucho trayendo, trayendo todo tipo de... de todo lo que era necesario desde el punto de vista sanitario poniendo aviones, poniendo dinero poniendo lo que hiciera falta estamos hablando también por ejemplo del sector industrial haciendo respiradores el sector industrial haciendo batas por ejemplo de las telas de, que se utilizan para los coches batas por cierto certificadas por AENOR por tanto eh, se, hicieron, se hicieron en este caso eh, los, los deberes ¿no? eh, y mientras que esto pasaba estuvimos viendo de cómo muchas empresas estaban sufriendo y muchas empresas iban a caer, porque en ese momento había un problema de liquidez, un problema de liquidez brutal, cierres eh, obligatorios, cierres administrativos, como consecuencia de una enfermedad, pero cierres administrativos que provocaban que esas empresas, llegaran, mente, si no se les ayudaba, caían en la ruina. Y ahí había un planteamiento clarísimo, había que proteger a las empresas para proteger al empleo. ...o proteger al empleo y ir a la manera donde había que proteger a las empresas. Y nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar eh, primero con los ERTEs. Eh, ERTEs que ya venían de, de lejos, que venían de la antigua reforma, pero que estaban ahí... ...y donde estuvimos trabajando. Hemos hecho cinco prórrogas de los, de los ERTEs. No han sido fáciles, creo que ha sido claro y, y habéis visto muchas veces que llegábamos al final, al final del tiempo. Pero lo digo con claridad... Eh, la cinco, la, tercera, la tercera fue cuando en este caso planteamos que se tuvieran en cuenta los rebrotes. Afortunadamente se tuvo en cuenta los rebrotes. Imaginaros lo que hubiera sido cuando vino de nuevo la pandemia, la segunda ola. La cuarta, nosotros y los que son testigos porque están en el comité ejecutivo, en la junta directiva de COE, tuvimos que estar pendientes hasta la mitad del Consejo de Ministros para darle lo ok porque no estaban incluidos ni el comercio ni la hostelería, que posiblemente yo creo que son exactamente la gente más, o era una de esos sectores que estaban más afectados. Y en el último caso, pues porque realmente hasta el final no conseguimos que realmente, eh, al final se consiguió, pero que realmente eh, se, eh, se ayudara a los que realmente lo necesitan. ...más que a los que no lo necesitan... ...porque a nosotros, también lo digo con claridad... ...la fórmula del ministro Escriba no nos ha gustado nunca... ...lo hemos dicho el primer día y lo seguiremos eh, diciendo... Eh, ...dicho eso, los, los ERTEs han sido una medida muy eficaz... Eh, ...y junto con los ERTES eh, hablamos de los ICOs... ...también ahora a todo el mundo le suena a los ICOs... ¿no? ...Instituto de Crédito Oficial... ...pero yo también creo y digo que el término de los ICOs... Es un término que a mí no me gusta, cuidado, dando, dándole todo, todo el apoyo y el espacio, el agradecimiento al Estado en este caso, con, porque, porque realmente lo que se ha movilizado son las entidades eh, financieras, lo que se ha movilizado realmente es la banca y la fortaleza de la banca en España, con sus más de 100.000 millones, que son los que han prestado, que tienen riesgo, y es verdad que es el ICO el que en una parte, en una parte de ese riesgo, lógicamente, eh, se está haciendo el aval. Lo digo porque... Yo creo que también, y siempre lo digo, hay que poner en valor, y lo diré luego, eh, al sistema financiero español, que es una eh, justamente de los ejes vertebrales de que nuestro país funcione y cuidado con que no funcionara. Por tanto, yo creo que ese tema hay que ponerlo en valor. Pero claro, la, la esperanza que teníamos con respecto a la pandemia, a todos, era que acababa en junio. Y la realidad es que ha pasado el segundo junio y todavía... ...pues si estamos donde estamos... ¿no? ...y entonces empezamos a pasar de ese problema de liquidez... ...a un problema de solvencia... ...es decir, eh, liquidez es préstame dinero que te lo devuelvo... ...solvencia es no me prestes dinero porque es que ni te lo puedo devolver... ...lo que necesito son ya ayudas directas... ...y yo aparte, yo más que ayudas yo le llamaría compensaciones... ...porque, porque son cierres administrativos... Los que suponen en muchos casos que muchas eh, compañías no hayan podido operar, especialmente el turismo, todo lo que afecta al turismo, hostelería, bueno, lo comentaba antes, agencias de viaje, eh, siempre hablo de los fuegos artificiales, pues no ha habido un fuego artificial, parece que ahora hay alguno, pero, pero en, en, en un año y medio, ¿no? Eh, ni fiestas, ni el ocio nocturno, está cerrado a Calicanto, eh, Cuando además se está demostrando ampliamente que en ese trabajo, en ese trabajo, eh, junto con los sindicatos, eh, hemos hecho desde el punto de vista de la prevención el COVID, yo creo que se ha demostrado ampliamente que no está en la empresa. Es más, la empresa está colaborando y está trabajando y está participando precisamente para eh, realmente gestionar este efecto del COVID de otra, de otra manera. Y lo vuelvo a, a reivindicar aquí porque creo que, es, creo que es importante. Y es por eso por lo que luego tuvimos que empezar a hablar ya de ayudas. ...ayudas directas, compensaciones... ...esas compensaciones... ...en estos momentos... Eh, ...bueno, están en la, en la parte SEPI... Eh, eh, se, ...se habló también del... ...bueno, el MARF... ...también que, 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 que fue importante... ...también para las empresas medianas... ...especialmente aquellas que trabajan en el mercado continuo... ...fue algo muy importante... ...como los créditos ICO... ...y ahora han estado o están encima de la mesa las ayudas... Eh, ...directas, mil millones por Cofides... ...ayer tuvimos una reunión en COE con el presidente de Cofides... 7.000 millones de ayudas directas, 1.100 a Canarias, 900 millones a Baleares y 5.000 millones al resto de España, donde nosotros creemos que son importantes, pero sí si pensamos dos, dos temas que también los planteo. Uno, hay que agilizarlas. Lo mismo que las ayudas SEPI, son muy importantes que se agilicen porque porque el problema es que mientras que estas empresas no tengan eh, esa ayuda, pueden venir esos otros fondos que llamamos buitres a quedarse con las compañías. Eh, y, en segundo, y en segundo lugar, eh, y es verdad que el Ministerio de Economía nos atendió, y ahí le toca agradecer a la vicepresidenta, eh, son, son, con respecto a las pymes eh, están, o son rígidas, eh, pero es verdad que el Ministerio de Economía ha permitido a las comunidades autónomas que hagan una interpretación sobre las normas, y ahí sí estamos pidiendo, en este caso ya a las comunidades autónomas, que flexibilicen, que piensen realmente en cómo puedan gestionar estas ayudas, porque volvemos a lo mismo. Acaban siendo terriblemente burocráticas y ese es uno de los problemas que nos podemos, que nos podemos encontrar. Eh, estos yo creo que son los grandes eh, eh, temas en los que, en los que estamos, eh, en, los que, en los que seguimos trabajando, porque, porque hay algo que es, que es evidente y es, eh, nunca se hubiera dicho, pero la mejor solución para una crisis económica es una vacuna. Eh, y yo creo que, que ya es eh, compartido por todos que esto se arregla cuando... Entonces, estemos todos vacunados. Yo creo que es el objetivo eh, prioritario y es por eso por lo que COE también eh, se puso en marcha, eh, la Fundación COE puso en marcha eh, varios, varios espacios. El primero, en esa primera fase, hemos ayudado a más de 250.000 personas, eh, 20 toneladas de, de alimentos que han, entregado, han colaborado con nosotros 2.000 pymes y 100 grandes empresas. Eh, hemos puesto en marcha eh, también con 13 comunidades autónomas eh, todos los proyectos de test, por ejemplo en, en Madrid. En Madrid se han hecho 600.000 test eh, gratuitos. Habéis visto eh, los espacios de CEO con la comunidad en la estación de Atocha, en Chamartín. Ahí estaba también CEIN, que está aquí el presidente Miguel eh, Garrido. Eh, en Mercamadrid. Eh, bueno, en DKV también, eh, para todos los taxistas de Madrid inauguramos un centro, bueno, lo hemos hecho en, prácticamente en todas las comunidades eh, autónomas, pero con el objetivo eh, de poder vacunar. Y es en estos momentos lo que se ha empezado a firmar y ya hay empresas que están vacunando ya firmamos con el ministro de Seguridad Social la posibilidad de que las mutuas patronales de centros de trabajo, prácticamente 11.000 sanitarios, 1.500 centros, pudieran capilarizar el territorio y llegar a las pymes. Porque el objetivo, insisto, para nosotros es la vacuna y ese es el, el trabajo que hemos estado haciendo, eh, aparte de algunas otras actividades, eh, veo al presidente de la, de la ONCE. Eh, Miguel, pues hemos firmado también eh, otro proyecto que es muy bonito donde estamos eh, reciclando cogiendo los ordenadores de las, de las empresas para entregarlo a, la, a los niños más vulnerables precisamente también para que, para que no se dé esa brecha digital eh, que también era muy importante en el trabajo que estábamos haciendo mientras que hemos trabajado en esa línea, a la vez eh, hemos tenido unas mesas eh, duras duras, leales Leales, eh, y, donde siempre, y hemos vuelto a demostrar eh, los agentes sociales que somos capaces de hablar en, momentos de este, en estos momentos complicados. Hemos, hemos llegado a acuerdos en la ley del teletrabajo. Era algo que venía, que estaba, que sabíamos que estaba, pero que se ha, se ha multiplicado de forma eh, geométrica. Yo creo que ha sido un gran acuerdo eh, y yo creo que todos los grandes acuerdos son aquellos que duran mucho tiempo. Por tanto, yo ahí eh, me felicito. No era fácil, eh, nos costó, pero sacamos adelante la ley del teletrabajo en consenso, en este caso, con los sindicatos. Hemos, hemos eh, también eh, llegado a acuerdo en la ley de dependencia, que yo creo también ha sido importante. También nos hemos acordado de la gente, como digo, más vulnerable. Hemos llegado también... ...a un acuerdo, yo creo que también... ...porque en estos momentos están viniendo... ...las nuevas formas de trabajar... ...en lo que le llaman la ley rider ...yo creo que también era algo que había que, que, que aclarar... Eh, ...por lo tanto yo creo que también ha sido importante... ...es decir, hemos estado en el día a día... ...y hemos estado en lo que se nos reclamaba... Eh, y, ...y insisto, con posiciones muchas veces confrontadas... ...con posiciones eh, difíciles, pero desde luego... ...con ese espíritu de llegar a acuerdos... ...y en COE, pues lo que hemos es mantenido... en Cepime, pues cientos de encuentros... Eh, ...lo saben eh, las personas... ...la verdad es que el teletrabajo en estos momentos... ...cada vez que hablamos de algo, por ejemplo, concretamente... ...o alguna ley que se va a cambiar... ...pues nuestras comisiones están participando 200, 250 personas... ...entre empresas, organizaciones... ...y nosotros no movemos, lo digo para que quede claro... ...una tecla mientras que nuestra gente, esto va de abajo arriba nos dan el visto bueno y por ahí la dificultad y por ahí la defensa que siempre vamos a hacer de cada uno de los sectores en cada espacio. Y también es muy importante la generosidad de todos los sectores para ver qué es eh, el objetivo común que en este caso debemos de firmar o tenemos que trabajar. Yo creo que ese es otro, otro punto muy, muy importante, que nosotros también tenemos que llegar al acuerdo en nuestra casa. Eh, bien, yo creo que, que esos son los trabajos que se están haciendo. Yo creo que en estos momentos, desde el punto de vista macro, ayer lo, lo, lo evaluaba, pues, pues vemos que, que, que afortunadamente va a haber un crecimiento ya para este año del 6,1, 6,2% dice el Banco de España. 6,1 pensamos nosotros, el Instituto de Estudios Económicos, decía oye, que por cierto nos han dado un premio por acertar los datos, ya el 5,7, espero que esta vez se equivoque, pero, pero son los datos. Sabemos que el año que viene los expertos, ponen una media del 6% nosotros pensamos que puede estar en un 5,7% pero bueno es evidente que vamos a a crecer es, es evidente que esa recuperación va a venir si somos capaces de llegar al 70% de vacunación en julio o sea eso es clave por tanto insistimos de nuevo en el efecto de vacunación nos ponemos al servicio en este caso en colaboración con, los, con con las autoridades para ayudar siempre para ayudar y para colaborar pero pensamos que es la clave la clave de esa recuperación el turismo, el turismo, en estos momentos, el turismo exterior, extranjero, ronda el 10% de lo que venía. Estamos hablando de, en vez de los 85 millones, de 8 millones y medio. En el momento, pensamos que el año que viene podemos recuperarnos al 85% de lo que... De lo que de lo que podía ver. Yo creo que el turismo es fundamental en este país. Reivindico el turismo. Cuando algunos se le ocurre decir que sobra, yo creo que más bien ojalá faltara más. Y cuando vas a cualquier país del mundo, eh, somos una envidia precisamente de esa gestión del turismo en España, ¿no? Yo creo que tenemos otro punto clave o muy bueno, es, puntos buenos, eh, y esto lo tengo apuntado, que es el ahorro, ¿no? Es lo que es, lo que es en estos momentos esa, ese embalsamiento del ahorro en el año 13. En el año 13, eh, que fue un máximo del ahorro, eh, 70.000 millones. En el año 19, 48.000. Pero en el año 20, 108.000 millones. Yo creo que eso también nos tiene que animar a que bueno va a haber más, más consumo y esto también eh, nos va a ayudar. Vamos a tener también, lo sabemos de momento, una política monetaria por, a través de la Unión Europea expansiva, una política fiscal eh, más, más relajada, condescendiente, vamos a llamarle. Esas son cosas que nos pueden ayudar. Y yo creo que, eh, como decía antes, tenemos un sector financiero muy potente, que es clave en estos momentos para esa recuperación. Y luego hablaré, tenemos los fondos europeos que están ahí. Desde el punto de vista de los riesgos, pues yo creo que el primero y es evidente es la quinta ola. Yo pienso que, que no la va a haber, pero, pero está ahí y por tanto tenemos que ser conscientes de nuevo de las prevenciones, etcétera. Aunque también lo diré y apunto aquí, y especialmente el turismo lo reclama, lo decía antes que en las empresas no está el COVID, eh, cuidado también cómo se dan los datos. Porque cuando hemos trabajado a través de la Fundación, eh, en este caso, hemos, con estudios de McKinsey, eh, el, el, el drama, el problema de España eran las uvis, era la saturación de las uvis, de los hospitales. Eh, es verdad, hay más contagios, pero es verdad, no hay la saturación de las uvis, es verdad, hay menos hospitalizaciones y es verdad que eh, la edad media pues, ha bajado de una forma es, escandalosa. Eh, yo creo que tenemos que tener todos esos datos en, en conjunto y que no seamos los españoles eh, y ahí sí pediría un poco a los medios de comunicación, bueno, a todos, ¿no?, eh, que esos datos solo de los contagios realmente habría que enmarcarlos con más datos que son los que realmente en estos momentos marcarían la realidad de España, no solo con unos que realmente, claro, son incluso muy superiores a los peores momentos que hemos vivido. Y por tanto, yo creo que eso es algo algo que hay que tener eh, presente. Y además eh, se ha demostrado, eh, y nosotros en este caso hemos aplaudido la gestión de la Comunidad de Madrid, eh, pues, pues con, que con aperturas pues, eh, de, de lo que es el comercio, la hostelería, pues realmente pues, prácticamente se ha gestionado muy parecido que en otro sitio donde estaba cerrado a cal y, canto. Eh, y no estoy hablando de adquisiciones políticas, porque te quiero decir que podemos encontrar en todos los partidos la gestión de una manera y de, y de otra, ¿no? Eh, bien, eh, ahí, ahí tenemos que tener eh, también presente, eh, dentro de esos riesgos, primero el que decía. El segundo, habría que tenemos un problema del incremento de las materias primas. Y los que estáis en el sector industrial eh, lo conocéis. Y eso sí es un problema eh, serio. Es decir, eh, tenemos un precio elevado del petróleo, los precios de los materiales en la construcción están subiendo... Eh, que hablar de los microchips, que incluso alguna fábrica de automóviles ha tenido que, que, que cerrar unos días, y eso es algo que está ahí, y eso es algo que tendremos que tener eh, eh, presente. Por lo tanto, yo creo que habrá, que habrá que ir vigilándolo. Tenemos unas elecciones en Alemania y en Francia, nos influyen en función de lo que luego vaya a ser con respecto a esa política eh, europea. Tenemos un incremento en la inflación, en Alemania el 4%, en España se calcula y 1,5%, y ahí lo que va a ser muy importante es que esa inflación sea coyuntural y no estructural. Por tanto, también tendremos que vigilar eh, ese, ese dato. ¿no? Eh, y bueno, algo que yo creo que todos somos conscientes, es verdad que ha habido que llegar porque no había otro remedio, pero tenemos una deuda del 120%. Y, y la deuda hay que pagarla. Yo creo que eso es, eso es eh, importante. El año 21 un 9,2% de déficit, el año que viene se calcula un 8,2. Eso significa también que necesitamos 100.000 millones más para financiarnos. Yo creo que esos son los datos realistas eh, donde, donde tendremos que, donde tendremos que, que trabajar. Y hay, eh, Yo creo que tenemos varios, varios eh, puntos, eh, iré, iré un poco más rápido. Eh, ...que creo que son interesantes eh, o importantes... ¿no? ...y también que nosotros, donde marca, marca la Unión Europea... ...nosotros también eh, estamos en Business Europe... ...yo soy vicepresidente de los empresarios europeos... ...estamos en Bruselas... Eh, ...yo creo que nosotros tenemos grandes retos... ...y los grandes retos realmente en España vienen primero... ...a través de la innovación, yo creo vienen con respecto... ...a los fondos europeos que, que comentaban... ...digitalización, sostenibilidad cohesión territorial, yo creo que es muy importante hablar de la cohesión territorial, todo el mundo tiene derecho en todos los sitios de nuestro país, que se llama España, cohesión también de las personas e igualdad. Pero concretamente es verdad, viene un nuevo mundo, digital, sostenible, es el que es, y yo creo que hay que verlo como una oportunidad con esos fondos. En COE hemos creado la oficina de los fondos europeos, estamos trabajando intensamente en este caso también con el, con el gobierno, con nuestras organizaciones, con las empresas, hemos creado eh, la plataforma COE por, por Europa para, para dar exactamente eh, dónde están eh, estos eh, elementos, pero junto con los fondos, o más importante que los fondos son las reformas. Yo creo que eso es, es importante y tenemos retos, tenemos bastantes eh, retos. Yo creo que el primer reto es ese de la, de la digitalización significa también innovación... ...en España estamos en 1,2% del PIB sobre innovación... ...deberíamos llegar al 3%... ...hay una ley que se plantea que es la ley de la ciencia... ...es urgente eh, porque realmente es muy difícil... ...que hablemos de digitalización si realmente la gente... ...no está preparada, educación, formación, educación... ...es clave, estamos trabajando, vamos a ver cómo queda esto... ...porque ha bueno, pues cambiado el ministerio... Esperemos que, que en este caso las cosas vayan para adelante... Es clave, si tú ves los espacios de, de formación, en la columna eh, que hace referencia a las universidades, estamos aquí, estamos a nivel europeo, pero en la muy poca formación estamos aquí y en la formación, vamos a decirlo, de eh, que tiene que estar en las empresas, especialmente industriales, estamos aquí. Estas dos columnas tienen que cambiar. Porque si no, por mucho que hablemos de digitalización o de fondos, no haremos absolutamente nada. Si, si queremos hablar de esos dos millones de empleos nuevos que se van a crear, que se van a crear realmente va a ser muy difícil si la gente no está, no está preparada. Y para eso estamos trabajando también el diálogo social, con la formación dual. Ahí pongo en valor eh, a mi tierra, en el País Vasco funciona, funciona bien, lo tenemos que hacer en toda España. Tenemos que cambiar la formación continua para que funcione, eh, pagamos 1.800 millones de euros eh, al año y, y, y seguimos eh, igual que antes y eso hay que, eso, hay que, eso hay que mejorarlo, es decir, tenemos que hacer un, un, un progresivo trabajo en lo que es la formación continua, tenemos que cambiar también las titulaciones, hoy en día puede ser interesante una titulación de seis meses y otra de cuatro años, pero no tiene sentido para algo de seis meses hacer una de cuatro años eh, y, y eso tenemos que ir implementando de alguna manera, insisto, se si estaba trabajando, eh, yo creo que compartíamos los análisis, eh, un poco las conclusiones, vamos a ver dónde, dónde queda. Ahí me gustaría poner también en valor a la industria. He hablado antes del turismo, la industria es clave en nuestro país. Eh, y, y si nos olvidamos de la industria nos estamos equivocando hablamos de los, yo siempre lo digo hablamos de los objetivos 2030 y nos, eh, nos olvidamos siempre los objetivos 2020 -20 -20. los objetivos 2020 -20 -20 decían que el año 20 que eso por fin lo hemos cumplido el 20% de las energías fueran renovables pero el 20% del producto interior bruto fuera industrial yo creo que eso es vital el efecto arrastre de la industria la industria moderna la industria de empleos dignos. Eh, y siempre pongo también ejemplos. En, en aquellos eh, territorios de España, como eh, en, en, en el pre-Covid, eh, cuando la industria superaba el 20%, el paro era menor del 10%. Navarra, 29%, el paro menor del 9%. En mi tierra, el País Vasco, 24,5%, el paro 9%. Pero puedo hablar de la provincia de Burgos, de La Rioja, etc. Yo creo que es otro objetivo que tenemos que ir eh, de una forma eh, muy, muy importante. Y por último, hablar de tres aspectos. Tres, eh, tres que tenemos encima de la mesa, porque si no me lo vas a preguntar luego. Eh, que son tres temas importantes, son las pensiones, es la reforma laboral y también hablar de impuestos. Yo creo que, porque eh, si no toca, ¿no? Es, esas cosas que tocan en el examen. ¿no? Con respecto, con respecto a las pensiones que se está hablando estos, estos días, a ver, eh, nosotros, eh, y cuando digo nosotros lo digo también porque creo que puedo incluir a los a los, a los sindicatos, bueno, para empezar, para empezar eh, vamos a dejar claro que estamos en el artículo 7 de la Constitución y además entre los partidos políticos y el ejército, estamos bien acompañados, por tanto somos entes constitucionales eh, que tenemos una labor, una función. Nosotros, bueno, cuando se nos trae los papeles, se nos traen los papeles del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo eh, nos trae las instrucciones, se ha tardado una serie de años, de qué es lo que debemos hacer, porque lo que sí es urgente, y lo dice Europa también, es que el tema de las pensiones lo tenemos que arreglar porque está en quiebra. Eh, o está en quiebra o llegaría a la quiebra. No digo que esté en quiebra, porque si no, eh, por favor, esto no es un titular, porque eh, no está en quiebra, pero tenemos que arreglarlo. Eh, ¿Qué dice el Pacto de Toledo y qué es lo que hemos dicho? Primero, algo que nosotros hubiéramos matizado, y lo digo desde ahora, y lo hemos dicho siempre. Que las pensiones tienen que subir con el IPC real. Yo, cuando se subieron las pensiones ahora, la última vez, nosotros dijimos que, hombre, que no era el momento. Lo dijimos con toda claridad. Por tanto, nosotros, en el caso de las empresas... Eh, Lógicamente hemos aceptado el IPC Real porque es algo que viene del ordenamiento del Parlamento y nosotros lógicamente al Parlamento no le vamos a discutir el IPC Real, que por cierto es uno de los elementos que hace insostenibles las pensiones, como no, se, como, no se, como no se equilibren de otra manera. En segundo lugar, en segundo lugar eh, nosotros por eso eh, hemos pedido en la mesa que se mantuviera el factor de sostenibilidad. Quiero aclararlo porque hay gente que dice que hemos dicho que es, no, no, nosotros hemos pedido y sigue, y sigue en vigor el factor de sostenibilidad mientras que no se cambie por otro. Y a mí me da igual que se llame factor de sostenibilidad intergeneracional, lo que sé, me da igual, que le llamen pulpo como animal de compañía, como quieran. Lo que me interesa es que sea un factor, nos interesa, perdón, es que sea un factor de sostenibilidad. Y en ese sentido, y en ese sentido está también en la norma que se exige, y si no el gobierno lo implementará, Sí, se ha obligado, pero que tiene que haber un factor de sostenibilidad, porque si no es insostenible. Por tanto, yo creo que eso también está ahí. Eh, en tercer lugar, el primer punto del Pacto de Toledo habla de la separación de fuentes. ¿Qué es la separación de fuentes? Lo digo porque son temas como técnicos. La separación de fuentes es que hasta ahora las empresas y los trabajadores pagábamos muchos miles de millones para aspectos que no eran. Exactamente los propios de, eh, de, las, eh, de las pensiones. Eh, y, y es que, como es muy técnico, por ejemplo, pues financiación de la prestación contributiva de nacimiento o cuidado del menor, transferencia para financiar reducciones en la cotización de la seguridad social, complemento para reducir la brecha de género, pensiones en favor de familiares, que efectivamente, cuidado. Son muy importantes y nosotros decimos que efectivamente hay que atender, pero que tiene toda la lógica que estén en los presupuestos generales del Estado y que lo ha dicho el Pacto de Toledo. Eh, y por último, hay un tercer factor que lógicamente nosotros nos sentamos en la mesa con, con los temas que se nos traen y es la propia Europa la que ha admitido al Gobierno que esto se, se, eh, se trabaje en tres fases. Una primera, una segunda, que hablará ahora de los ingresos de los autónomos, donde nosotros nos sentimos súper representados por Lorenzo Amor, por tanto la, por la ATA, eh, y en tercer lugar, que se hablará efectivamente ahora de ese factor de sostenibilidad, de cómo se arreglan las cosas. Bien, y a mí me gustaría hacer aquí una reflexión. Nosotros, insisto, hemos también defendido lógicamente ciertas reconversiones que se habían hecho, no se podían perder derechos que ya estaban, para las empresas y para los trabajadores. Eh, y lo único que hemos hecho es implementar los efectos del pacto, del pacto de Toledo. En, el segundo, en la segunda mesa, insisto, los autónomos habrá que hablar de esos ingresos eh, reales, donde nosotros, insisto, nos sentiremos muy, muy representados por Lorenzo. Y en la tercera mesa, eh, yo lo digo, lo digo de verdad por lo que luego he oído, ¿no? Yo es que insto al pacto de Toledo, es que yo insto al Parlamento, es que, es que eh, por ejemplo, en el IPC todos los partidos, ninguno ha dicho nada, todos lo han aprobado o en cualquier caso ninguno se ha negado. Entonces Yo insto al pacto de Toledo, a los partidos políticos, al Parlamento, como el señor ministro tuvo mal día, pues llevó un debate que tocaba no sé cuándo, lo ha traído ahora, pues que vaya al pacto de Toledo. Y que sean los políticos los que hablen de este tema. Y luego nos lo traigan y nosotros, por lo menos en el caso nuestro, lo hablaremos. Porque, me vais a perdonar, pero esto es, esto es como, Houston, tenemos un problema. Y dice, pero si Houston eres tú, si no soy yo. Es decir eh, eh, Por tanto, yo creo que es muy importante no, no se nos transmita o se nos transfiera la responsabilidad que en muchos casos es de otros y estamos encantados de que en este caso se, se, se trabaje. La reforma laboral, voy a ir muy rápido. Eh, nosotros no la compartimos. Es más, nosotros pensamos que la reforma laboral que se hizo fue una reforma eficaz y sabemos, porque sabemos que Europa no está pidiendo esto. Europa está pidiendo otra cosa. Europa lo que se está hablando es de las contrataciones. ...y nosotros nos sentaremos a hablar de ellas... ...por supuesto, los sindicatos saben que nos vamos a sentar... ...en todas las mesas que tengamos que sentarnos... ...pero nuestra opinión es esta... ...y esto no consiste en que yo traiga un modelo... ...que me lo traiga el, el, el gobierno... ...que lo tendrá que traer... Eh, y, ...y además lo hablo en nombre de todas las empresas españolas... ...lo hablo en nombre de todos los sectores españoles... ...porque todos en estos momentos... ...están mucho más preocupados por esto que por los fondos... ...lo digo con mucha claridad... ...para poco valen los fondos... Si resulta que contráis una parte importantísima de las empresas que puede ser este elemento. Aquí hay que hablar del trabajo. Yo creo que es muy importante. Y, estamos, y es verdad. Hay que hablar de la temporalidad y hay que mejorarla. Pero tampoco confundamos temporalidad con precariedad. Porque no tiene por qué ser lo temporal precario. Cuidado, que hay que mejorarlo desde luego. Por cierto, que cuando nosotros estamos con un 25%, el Estado está con un 33%. Yo creo que también es otro dato... Importante. Y cuando se habla de contratados, también vamos a decir que de cada cuatro trabajadores, tres tienen un contrato indefinido. Por tanto, estamos ahí. Es una responsabilidad también del gobierno. Nosotros no hemos hecho el pacto de legislatura, por tanto, no nos sentimos obligados a tener eh, que dar por bueno. Incluso, lo digo porque no sé si recordáis, pero eh, Fátima, y además es que anda por aquí, eh, la reforma laboral del Partido Popular, es que la COE no la aprobó. Lo digo, lo digo porque, porque cualquiera que tenga memoria sabe que esto fue, fue bueno, ahí está Fátima, eh, esto fue así. Los sindicatos tampoco, ¿eh? Porque no lo aprobaron, pero la CEOE tampoco. O sea, es decir, que bueno, pues nos tenemos que, que, que empezar a acostumbrar también a llegar a acuerdos o, o llegar a desacuerdos de forma también constitucional. Y por último, eh, y acabo muy rápido, eh, nos preocupa mucho el tema fiscal. Sabemos que de momento vamos a estar tranquilos, pero nosotros somos partidarios de, de más bases imponibles y menos tipos. Eh, y nosotros pensamos que si hay que hacer una reforma, pues posiblemente habría que hacerla a la madrileña. Yo lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho siempre. ¿no? Eh, de hecho, los datos, es un estudio estudios, eh, del Instituto de Estudios Económicos, un estudio de la Tax Foundation Americana, que nos decía que el problema en España, en este caso, de ese gap fiscal, efectivamente... Eh, es, es, es mayor con respecto a Europa porque si dividimos lo que se recauda en España por el número de españoles efectivamente es, es menos que en Europa pero si se, recau, si se divide lo que se recauda en España por el número de españoles que pagamos pues hombre el, la parte impositiva es mayor, es mayor en España tanto como que en España tenemos un 13% perdón, en Europa un 13% de economía sumergida que además es dumping para las empresas que lo hacen bien eh, y, y en Europa, perdonad, y en España es un 24%. Yo creo que ese es un dato, lo dejo ahí, pero que evidentemente va a ser otro de los grandes debates que vamos, que vamos eh, a tener. Eh, y, por ahí, y por ahí van los tiros. Bueno, hay un dato, en la comunidad de Andalucía, el presidente de Andaluz decidió quitarle un puesto de sucesiones, eran 600 millones de euros, y al año siguiente recaudó 900 millones más. Son datos también que están ahí. Eh, por tanto, yo creo que nosotros seguiremos también en esa línea. Y por acabar, nosotros siempre trabajaremos en las tres líneas que digo siempre, que es independencia, creo que hoy la he tenido, diré lo que tengo que decir. Es sentido-estado, de queremos a nuestro país, que se llama España. Nos podemos equivocar, pero que la gente entienda que lo hacemos porque pensamos que es lo mejor para, para nuestro país. Queremos en la Constitución española, de la que nacemos, somos, como decía Felipe González, somos hijos de la Constitución. Eh, somos hijos de la Constitución y no somos nietos de la guerra. Por tanto, vamos a seguir trabajando eh, eh, para que todos podamos hablar eh, en un mismo idioma, cada uno con nuestras diferencias. Por supuesto, hablando de ideas, no hablando o oír contra las personas. Yo creo que es uno de los horrores que estamos viviendo, la radicalización de las cosas, que yo creo que nosotros jugaremos siempre desde la moderación. Queremos la Constitución, creemos en la monarquía parlamentaria, en la unidad de España, en la soberanía del pueblo español. Lo digo para que, no sé, las veces que tendré que decirlo, para que quede claro. Eh, y siempre también con lealtad institucional. Yo creo que es otro tema clave. Es decir, nosotros trabajamos con el gobierno que los españoles nos damos a nosotros mismos, eh, o en las autonomías cada una de las autonomías a sí mismas y seguiremos trabajando con total lealtad institucional y con independencia. Y yo creo que cualquiera que ha estado en los gobiernos, de una y otra manera, sabe que esa es la forma de hacer. Y ahí también, y pongo en valor y vuelvo a agradecer de nuevo a, a los sindicatos eh, el que, hoy están, que hoy están aquí, porque bueno, pues desde las muchas diferencias que lógicamente tenemos, pero nos sentamos en esas 5.000 mesas abiertas permanentes en España, y la realidad es que vamos llegando a acuerdos y lo vamos eh, consiguiendo. Y yo en esta parte me gustaría agradecerles a Pepi y a Unai y, y, y a los dos sindicatos ese esfuerzo que hacen. Y saben del que me toca a mí también hacer, porque hay algo que es muy importante. Y es hora de que todos nos escuchemos. Es un momento importante de escucharnos y ver cómo entre todos podemos sacar este país que es maravilloso y que se llama España
2: adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias presidente. Tenemos 25 minutos y muchísimos asuntos porque, en fin, hay mucha agenda y quiero no, al menos intentar no pasarme demasiado. Presidente, había eh, organizado el desayuno en tres en tres grandes áreas en previsión de que eh, nos quedáramos sin tiempo. Reforma laboral, pensiones e impuestos. Coinciden exactamente con lo que usted ha planteado en su última, en la última parte de su intervención. Pero antes, permítame, somos europeos y nos tenemos que pegar a la actualidad más rabiosa, si se me permite el tópico. Me gustaría conocer su valoración del nuevo gobierno que se conoció el pasado sábado. Bueno, pues mi, mi valoración de momento es que tengo poca valoración. Es decir, lógicamente
0: el presidente del gobierno puede hacer los cambios que, que considere. Algunos de los nuevos ministros, si les conozco, a otros o a otras no no, no no les conozco. A mí, más que las personas, a mí lo que me preocupa, bueno, me preocupa, vamos a ver, el movimiento se muestra andando, es qué vamos a hacer. Por ejemplo, acabo de hablar de formación. ...la formación es clave, es fundamental... ...pues nosotros con, con Isabel Cela estábamos avanzando en la parte... Eh, eh, ...nosotros con Isabel Celá hemos tenido las dos versiones... Eh, ...porque también las escuelas católicas... Eh, la, eh, ...los colegios también concertados... Eh, ...los colegios privados también están en COE... ...entonces en esa primera fase pues hombre no coincidimos tanto por ser educados, y, y ahora estamos en la parte de formación profesional donde yo creo que se estaba trabajando eh, muy seriamente y yo creo, que, yo creo que estábamos avanzando muchísimo. A mí me han hablado bien de la nueva eh, ministra, eh, pero dicho eso, yo lo que quiero ver es que el movimiento se muestre andando, es decir, eh, no me preocupa tanto. Al, al ministro de Asuntos Estícioles le conozco, a la ministra Laya le llamé el domingo, eh, no, no, no pude ir ayer a a su, a, su, a su toma de posesión pero por ejemplo creo que es un ministerio muy importante es una persona cualificada eh, estaba embajador en París he estado con él en París cuando voy a hablar con mis colegas de MEDEF eh, bueno pues tenemos temas importantes en los temas de asuntos exteriores para nosotros como es por ejemplo pues el tema marroquí donde eh, nos olvidemos que España es el primer inversor en, en Marruecos donde muchísimas empresas españolas tienen interés en Marruecos nosotros tenemos nuestro, nuestro eh, contacto y nuestra eh, una, una organización conjunta con los empresarios marroquíes por tanto para nosotros es muy importante todo el área Iberoamérica eh, etcétera no es decir pero pero yo tengo poco poco, poco que decir vamos a ver eh, vamos a ver eh, qué es lo que se nos propone yo creo que que no deberían de cambiar muchas cosas, o bueno, ojalá cambien las que nosotros pensamos que deberían de cambiar. Pero bueno, eh, eh, iremos, iremos conociendo estos nuevos ministros,
2: qué orientación quieren dar, pero lo, lo digo es que hoy por hoy sería muy difícil hacer una valoración Y el hecho de que eh, Nadia Calviño ascienda, entre comillas, a vicepresidenta primera, ¿le dan algún valor político? Bueno, yo creo que que se tenga en cuenta la economía es muy importante.
0: Yo lo digo, lo digo de verdad. Eh, entonces bueno pues que la vice a ver yo creo que las funciones de la vicepresidenta siguen siendo las que tenía pero es verdad que bueno en estos momentos tiene más, más eh, rango es verdad que va a haber que que o vamos a tener que tener todos una relación muy fluida con, con Europa y bueno pues si se interpreta de esa manera pues yo creo que, que estará bien yo en mi caso tengo una relación muy buena con Nadia Calviño y bueno pero insisto yo creo que a ella no le cambia en estos
2: momentos el trabajo que está, que está haciendo no Presidente, antes de meternos en estos asuntos que le, que le he comentado otro, otro asunto que está en, en la, sobre la actualidad y que no sé si a ustedes les ha sorprendido esta explosión otra vez de casos, usted ha dicho que no hay quinta ola eh, y además ha hecho una, un, un dibujo muy preciso de cuál es la situación es verdad que hay mucho contagio pero poca presión hospitalaria pero sin embargo en el sector del turismo está muy afectado O sea, se han desplomado las reservas por ejemplo del mes de, de, de julio no sé si tienen ustedes datos de sus patronales de cómo está el, y de qué posibilidades tenemos de salvar el verano
0: Hombre, la gente está preocupadísima además con razón, eh, pero mira, yo recuerdo eh, una vez eh, que me decían, es que qué ima, mala imagen, es, es, es increíble a veces que la peor imagen de España la damos los españoles, eh, y era bueno, pues hay que trabajar con los medios de comunicación extranjeros, con todos los periódicos que conocéis eh, de fuera, y yo recuerdo que, que, que uno de los periodistas que estaba a finca de Madrid me dijo, no, pero si es muy fácil, si yo lo único que hace, hago es coger los periódicos nacionales y mando la nota. Es decir, es que, claro, si nosotros aquí en casa hablamos mal de nuestro país, eso llega afuera. Yo creo que ese tema tenemos que tenerlo claro. Entonces, <coughs> el turismo es clave eh, y todo lo que puede afectar al turismo. Y yo creo, insisto... Que es verdad, estamos eh, con esa ola, no vamos a llamarle quinta ola, pero con esa ola, tercera ola, eh, no vamos a llamarle ola, porque yo creo que hay que matizarla. Cuidado, que no digo que no sea seria, que no digo que no haya que tener la prevención, etc. Pero la realidad es que el mundo de la empresa tiene poco que ver. Al contrario, es donde se trabaja con mucha seriedad en este caso y que no solo hay que tener presente lo que son los contagios, sino que hay que tener presente cuáles son las hospitalizaciones y cuáles son las camas UBI. Porque donde realmente eh, teníamos el problema era la saturación. Es decir, y es donde realmente ha habido un problema gravísimo eh, en, las primeras, eh, en la primera oleada. Entonces, yo creo que tenemos que dar un, un, una imagen de país diferente. Y yo ahí, sí, bueno, pues la realidad es que nos guste o no, pero tenemos que darle más, eh, vamos a decirlo, más apoyo, en este caso, a las fuerzas de seguridad del Estado, pues para que no veamos las cosas que vemos. Es decir, porque es que. Eh, esto no es un tema, eh, es que está en la calle, está en las casas, eh, no hace falta que lo explique yo, pero no está en los bares o no está en los conciertos que se han hecho de forma eh, con los PCRs o con los antígenos. Es decir, no han salido de ahí los contagios, los contagios todos sabemos de dónde vienen. Entonces yo creo que es importante, atajemos dónde está el problema, vacunemos a la gente joven, yo creo que eso es clave, ya, afortunadamente ya se están empezando a, a, a vacunar, eh, y en tercer, y en tercer eh, lugar, eh, protejamos, protejamos a las empresas, porque es que si no,
2: es que nos vamos a quedar en desierto. Entonces entiendo, presidente, que en líneas generales y con todos los matices que, que, que requiere la situación, no es usted partir de más restricciones por parte de las comunidades autónomas. Pero, a ver, restricciones, que es? ...que le cierren al del bar... ...cierren los turnos del de ocio... De... ...bueno, pues a mí
0: me parece... ...es que yo soy sí que no, vamos, ...yo en representación de la hostelería de este país... ...a ver, en España hay 300.000 locales de hostelería... ...y yo te digo que hay no está el COVID... ...porque si no hubiera salido en todos los medios... ...en este bar o en este restaurante y, tal, y no ha salido... ...es decir, eh, eh, entonces... ...y se ha demostrado, lo decía antes... ...se ha demostrado que Madrid se puede compaginar perfectamente... Eh, ...lo uno con lo otro... Cuidado, en momentos mucho peores que, que los que estamos viviendo. Por tanto, yo creo que hay que actuar donde hay que actuar y, la, y donde hay que actuar se llama la calle, no el mundo de la empresa, porque el mundo de la empresa lo está haciendo bien. Si el primero que no quiere tener un COVID es el dueño de un restaurante o el de un comercio, es que yo creo que, no sé, yo creo que eso es, es evidente y se están cumpliendo, cuidado. Y hay restricciones, porque o no puedes comer más de seis o no puedes eh, decir... El aforo, tú, es decir, no es lo mismo tener un restaurante donde caben 100 personas que cuando te caben 50. Eh, y además, cuidado, que cuando estoy hablando también que quedamos con el 120% de deuda, ha estado bien todas las ayudas que había, habrá que gestionar bien las ayudas, pero tenemos que ser conscientes que tampoco nos podemos disparar el déficit. Si cerramos todos, fenomenal, pero cerramos todos, pues luego tenemos otro problema, ¿eh? que es saber cómo lo pagamos. Yo, yo creo que
2: tenemos que ser eh, muy responsables en este caso. Bueno, presidente, pues vamos a meternos en los asuntos más polémicos. Vamos a empezar con la reforma laboral, si le, si le parece. Usted ha dicho en su intervención que no les gusta la propuesta del ministro de Trabajo, pero no solo no les gusta, sino que la han llegado a calificar de marxista. De verdad es una propuesta marxista. No, yo lo dejo ahí. <risa> eh,
0: yo, a ver, la gente, desde luego, en las empresas estamos, están muy preocupados con este tema muy preocupados. Y pensamos que no es la que está pidiendo Europa y cuando nosotros vamos a Europa no es la que, la que nosotros vemos que ¿eh? es. Es decir, Europa está pidiendo que hablemos, eso sí, de cómo eh, reducimos la temporalidad a, a través de los contratos. Que, que no será fácil ¿eh? hablarlo, ¿eh? pero que nos vamos a sentar a ello. Pero, pero nosotros no nos sentamos... Yo no me veo nada obligado, lo digo con claridad, a que bueno, es, es muy legítimo, ¿eh? por parte del Gobierno es legítimo. Pero que un ministerio quiera hacer una reforma laboral, que la haga. Pero yo no estoy obligado a decir que me gusta. Ni estoy obligado a hacer contrapropuestas de algo, pues ya me harán otra. Es Decir, bueno, pues aquí estamos. Yo cuando las cosas están en la mesa, sabes que no me gusta eh, tampoco insistir mucho, pero realmente nosotros pensamos que es una contracción y que es más, y que no va a generar empleo, que es lo que me preocupa. Y hay otro tema que tengo que decir, lo digo siempre. Cuidado, porque a veces los anuncios son peores que las conclusiones. Es decir, eh, la gente, o sea, las empresas quieren predictibilidad, quieren, eh, quieren saber qué pasa, quieren eh, saber el estadio en el que juegan. A veces anuncios de este tipo, a la gente lo que te llama y dice, oye, tú, pero ¿qué, qué va a pasar o qué no va a pasar. Y mientras que no esté la
2: norma, yo me paro. Ah, claro. eh, bueno, esto, esto es así. Pero, por ejemplo, ¿por qué no les gusta a ustedes el famoso contrato indefinido, este fijo discontinuo que, que, que propone el ministerio? No, es que yo casi ahí, si quieres, le digo a Rosa Santos que no, venga bueno. aquí
0: y os explica, pero os, os, tenéis que estar aquí 12 horas y no, no vale, vale. subimos a
2: una y a Pepe para, para que hablen de su... Pues proceso. en líneas en línea generales, ¿Eh? presidente, ¿se puede reconducir la situación? Es decir... ¿Cómo está? No. Entonces, ¿qué haría falta? que les ¿Qué haría que, falta? No, que pero este... otra propuesta. Bueno, ya, ya hará las
0: propuestas que considere, pero nosotros no, a ver, no, vemos, no, no, no no la vemos viable, insisto, el gobierno tiene toda la capacidad, tiene un pacto de gobierno para hacer, pero yo, en representación de los empresarios españoles, que son los que mandan aquí, desde luego yo hoy no tengo esta mano preparada para firmar porque me han dicho que no, es decir, eh, y es lo que tengo que, que decir, además lo tengo que decir con claridad. Porque es así, es decir, que no digo que no, no también pues, se van a levantar la mesa, que no me han levantado nunca la mesa, o sea, que no nos vamos a levantar de la mesa,
2: pero que no tenemos ninguna obligación de hacer propuestas. Los sindicatos están muy enfadados con este asunto, incluso han pedido al gobierno que si no hay acuerdo que legisle. ¿Usted entendería que, la, que, el, que el gobierno legisle en, este, en materia de reforma laboral sin un consenso con los empresarios? A ver, los sindicatos eh, están aquí, bueno, enfadados no,
0: legítimamente dicen lo que consideran. Bueno, sí. no lo digo está, porque eh, bueno, yo tengo un no ¿Eh? hombre, pero yo tampoco estoy contento cuando me gustaría cosas y ellos me dicen que no, o sea que, que hay un tema que lo acabo de comentar. El gobierno de este país tiene la legitimidad si el Parlamento lo aprueba de legislar, pero lo que no tenemos nosotros es la obligación. De, ...de tener que decir que sí... ...algo que consideramos que no es bueno para este país... ...es que lo digo con mucha claridad... ...y a mí me parece bien que los sindicatos... ...en su parte digan... ...oye pues nosotros pensamos que es bueno... ...pues legisla... Eh, y, ...y además ahí voy a aclarar una cosa... ...que no tenemos derecho de veto... ...porque te juro que no... ...no está ni en la constitución ni en ningún sitio... ...o sea no tenemos ningún derecho de veto... ...pero nosotros consideramos de verdad... ...además lo digo honestamente... ...porque hemos firmado cosas... ...que nadie hubiera pensado... Eh, y hemos firmado porque pensábamos que, que eran buenos y que hemos ido eh, llegando a acuerdos, pero en esta no sé si llegaremos a un
2: acuerdo o no, pero desde luego tal como está, ya te digo yo que no vale. eh, Otro asunto político, presidente, las pensiones usted también ha dedicado una parte de su intervención eh, para la COE, ¿cuál sería el mecanismo este famoso de equidad inter, intergeneracional eh, óptimo para reformar las pensiones? No, pero a ver, es que nos viene
0: ya todo dado Claro, es que el pacto de Toledo dice cosas, pero claro, ha tenido muchos años, pero es que esto no lo ha dicho, por eso a decir, yo lo que quiero es que me lo diga, y claro, lo que yo no quiero es que luego me diga, no, la CEO y dice, no, no, si la CEO se sienta, pero es que es el pacto de Toledo el que tiene que hacerlo, ¿eh? ¿Qué es lo que te he dicho de Houston, es decir, no, no, Houston eres tú, es decir, por tanto, es más, este era un tema que no tocaba ahora, que tocaba más adelante, ahora toca hablar de lo que es la financiación de, en función de los ingresos reales de los autónomos y ver cómo, cómo eh, se encaja. El ministro ha adelantado un debate que no tocaba ahora, yo creo que sinceramente dice que tuvo un mal día, tuvo un mal día y nos colocó un mal año a los demás eh, y entonces yo creo, de verdad, yo creo que, que es el momento donde los partidos políticos que nos, que, nos, ...que nos trasladen eh, conclusiones... ...porque hay un tema que es muy claro... ...esto es un tema actuarial... ¿eh? ...estos son temas actuariales... ...tan fácil como eso... ...por tanto... Eh, ...yo la pelota la paso al otro lado... es decir ...o la paso al otro lado... ...porque incluso firmas cosas y parece
2: que eres tú... ...el que estás legislando, yo no estoy legislando nada... Mira, ...lo que pasa presidente que más allá yo, de que... nosotros, perdón... ...más allá de que el ministro tuviera un mal día... ...dijo una cosa que parece bastante obvia, ¿no? Que los baby boomers o trabajamos más o vamos a cobrar menos pensión. No sé si usted en el fondo está de acuerdo.
0: Pues yo, como soy baby boomer, no tengo por qué estar de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que yo creo que somos gente que hemos pagado las pensiones eh, y estamos pagando a las de ahora. Eh, y entonces bueno, por eso, por, ya, pero por eso que se mojen los que se tienen que mojar.
2: Sin embargo, así que ha dicho usted una cosa en su intervención que me ha sorprendido. Creo que el que lo ha apuntado literalmente. Ha dicho que usted es partidario de indexar la subida de las pensiones al IPC, pero ha dicho que eso es precisamente lo que las hace sostenibles.
0: No, no, yo no he dicho que soy partidaria de indexar las pensiones al IPC. He dicho que el Pacto de Toledo nos ha trasladado ese mandato. Y de hecho, cuando este año el Gobierno subió las pensiones del 0,9, cuando la inflación había sido el 0,9 negativo. Yo trasladé en nombre de COE que, hombre, que pensábamos que igual, igual había que haberlo hecho en las mínimas, pero que hacerlo en todas que no lo entendíamos muy bien. O, o sea, quería subir el 1,8, eso era subir por encima del IPC. Pero por eso es decir, eh, bueno, eh, no, sí, pero es que lo único que lo, que lo hemos dicho es en la COE. Por tanto, o sea, nosotros ahí, nos sea, sé, tenemos el pacto Toledo. Nosotros, yo que hubiera hecho con, con las pensiones, hubiera llamado a los mejores actuarios de este país... Y les voy a pedir un informe técnico de lo uno, del otro y del otro. Y olvidándome de quién me vota o quién no me vota. Porque, claro, estamos pensando en los pensionistas
2: actuales y no en los del futuro o no en los siguientes. Ah, se lo digo porque es verdad que eh, todo anticipa un escenario de cierta eh, subida de la inflación. Es verdad que puede que sea coyuntural, no estructural, como usted apuntaba, pero ligar las pensiones, es decir, la pregunta es muy obvia, ¿puede ponerse en riesgo el, 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 el sistema?
0: Las pensiones
2: hay que ligarlas al
0: empleo. Y el objetivo de este país es crear empleo. Y mientras que no creemos empleo y empleo legal, empleo en A, como se dice aquí en España, eh, pues será, será complicado hablar de pensiones. Es decir, yo, yo creo que nosotros, y en lo que nosotros en CEO estamos dispuestos, y las empresas españolas, es a crear empleo. Por eso, para crear empleo, por ejemplo, es tan importante esa no reforma laboral Igual antes que esto, es decir, lo digo porque realmente lo importante es que las empresas sean capaces de crear empleo. porque Porque no te olvides, los que pagamos las cotizaciones sociales son las empresas y los trabajadores. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y la realidad es que es verdad que tenemos ahora, creo que es una media, antes era de 1 por 4 y ahora es 1 por 2, 2,2. El día que esté en 1, 2, en 1 y 2 o en 1,9, pues tenemos, tenemos un problema, entonces sí que tenemos un
2: problema. Vale. Dos asuntos muy rápidos antes de pasar a la, al tema de, las, de la fiscalidad El primero son los ERTE, también se ha referido en su intervención Sigue habiendo, quedan unos 400.000 trabajadores en, en ERTE y a la, a la vuelta de verano se termina la prórroga eh, ¿Hasta cuándo habrá que extenderlos, presidente? Bueno, yo creo que hasta ahora hemos ido trabajando Insisto
0: que no ha sido fácil eh, A mí me preocupa, a mí en estos momentos A ver, yo creo que va a depender de las vacunas, yo creo que que es difícil ahora decir nada hasta que no veamos qué pasa en julio. Bueno, julio ya estamos, en agosto y septiembre. Y a finales de septiembre habrá que verlo y habrá que evaluar exactamente dónde, dónde está. A principio de junio, cuando, cuando firmamos los últimos, había 600.000 personas en ERTE, 200.000 eran de los que estaban eh, fuera de lo que era la exención de cotizaciones, y de los 400.000, 200.000 eran de la hostelería. 200.000 de la hostelería ...y 100.000 de la hotelería... ...luego había 20.000 agencias de viajes, etcétera... ...no se eran muy concentrados en el turismo... Y en estos momentos de los 600.000... ...creo que los datos actuales son 400.000... ...está por ahí, vamos a ver... ...cómo va... ...cómo va agosto... ...y yo creo que... que ...yo creo que, que habrá que estudiar... ...porque habrá que volver a estudiar... ...o qué sectores... O, ...o cómo se puede hacer, porque es verdad... ...que es algo que tiene que ir... ...que tiene que ir reduciéndose, porque afortunadamente... A medida que las vacunas se vayan implementando, si es como se va a partir de ese momento, hay que abrir. Es decir, va a llegar un momento donde esto ya hay que abrir. Entonces yo creo que todavía nos queda ese mes y medio, no, dos meses y medio, donde, donde tendremos que ver, pero, pero es verdad que, que habrá que analizar muy bien exactamente. Por decirlo de alguna manera, pues igual hay algún sector donde ya van las cosas mejor, pero sin embargo hay algún otro sector, como puede pasar... ...como te decía, en el ocio nocturno, que tal como están las cosas... ...y siguen cerrados a cal o sea, ...a estos señores no se les puede dejar fuera... Es decir, ...yo creo que tendríamos que ver un poco ese, ese, ese espacio de cada
2: sector. El otro asunto que quería tocar es el del salario mínimo interprofesional... ...que además es uno de los asuntos que parece... ...que generan más tensiones en el, dentro del, del propio gobierno... ...entre la parte más socialista y la parte de, de Podemos... ...¿cuál es su visión? ¿Habría que tocar el salario mínimo interprofesional este año... O dejarle a la subida al 23.
0: Bueno, nosotros lo hemos dicho también claramente. Eh, y es, a ver, voy a, voy, voy a aclarar una cosa también eh, que creo que, que tiene interés. El salario mínimo es diálogo social, entre comillas. El salario, el salario mínimo es una facultad del gobierno, dice, la ley previa consulta a los agentes sociales. Es decir, pero es el gobierno el que, el que decide, no es eh, un, un, un acuerdo... Nosotros pensamos que en estos momentos, que estamos en la recuperación del empleo, no es el momento de hablar del salario mínimo. Lo hemos dicho eh, ampliamente, así como firmamos la subida del salario mínimo eh, anteriormente. Es decir, pensamos que no es el momento. Y el salario mínimo también es verdad que tiene, tiene ciertas cosas que habría que revisar. ¿no? Es decir, bueno, Primero que se habla, se habla de las empresas. ¿no? Eh, la mayoría de las empresas eh, que tienen convenio colectivo, la mayoría... ...están por encima del salario mínimo... ...es decir, normalmente... ...es decir, realmente yo creo que en los convenios... ...que luego nosotros firmamos... ...el salario mínimo se dará... ...pero no, no se da en tantos en tantos eh, convenios... ...y luego el salario mínimo... ...claro, cuando hablamos de la España diversa... ...claro... ...a mí normalmente el salario mínimo... ...en Cataluña, en Madrid o en mi tierra... ...en el País Vasco... ...a ver, no me llama mucho... ...pero de Extremadura me llama a todo el mundo... Porque, ...porque la calidad de vida... El coste de la vida en, en Madrid, en Barcelona o en Bilbao es bastante diferente al de Don Benito. ¿Eh? Eh, el coste de la vida y los ingresos. Y bueno, Eso, eso desequilibra ¿no? o el tema, o con respecto a Portugal. El salario mínimo es mucho menor. Y luego cuando sale el salario mínimo, yo siempre digo también que hay mucha gente que es empresaria y no se ha dado cuenta que es básicamente el servicio doméstico, que ahí está. Es decir, eh, y donde cantidad de gente, dicen los empresarios dicen, no, no, si es todo el mundo, en el momento que tengas cualquier persona en, en casa. ¿no? Es decir, por tanto, nosotros, a ver, cuando había que hablar o había, hemos pensado que, que era un momento que podía ser adecuado, lo hemos hablado. Pero consideramos de verdad que en estos momentos el objetivo es el empleo, el mantenimiento del empleo o el que la gente se incorpore y pensamos que no es el momento. Independientemente, cuidado, que en los convenios que están actuando, que están funcionando, que se está trabajando, pues está viendo subidas salariales o no en función
2: de sectores y tal, o en función de los acuerdos que llegan a las mesas. ¿no? Bueno. Reforma fiscal, el último tema, eh, se ha referido usted en su intervención, y es verdad que está ya, el grupo de expertos eh, creado por el Gobierno está ya trabajando para ofrecer las conclusiones de una reforma, de una gran reforma fiscal. Eh, ya sé que esto daría para una conferencia, Presidente, pero en la medida de lo posible por concretar, es, primero, ¿es injusto el sistema fiscal español? Y si es así, ¿qué habría que hacer? ¿Dónde habría que, que, que reformar? Bueno, a mí a mí, para empezar, eh, cuando me dicen que hay un
0: grupo de expertos, me pongo a temblar. Eh, eh, concretamente en el Ministerio de, de Empleo se planteó un grupo de expertos donde había ocho o nueve no sé cuántos eran y luego a nosotros nos invitaron a estar que, que un grupo de expertos que yo no elijo eh, y que voy y encima luego dicen, no, si estabas en un grupo de expertos y creo que recordaréis que que nos abstuvimos de, de participar, es decir, dijimos no, 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 no vamos a estar el grupo de expertos, nosotros tenemos el diálogo social, nosotros somos agentes sociales y ya dijimos lo que tenemos que decir, que yo tengo un pedazo grupo de expertos, es decir, eh, y te comentaba antes, por ejemplo, en el tema de la reforma laboral tengo 250 personas permanentemente, donde están todos los grandes despachos de abogados, donde están todas las grandes compañías, donde están las pymes, eh, diciéndome eh, eh, con los jefes de personal todo lo que necesitamos, ¿no? las consultoras, etcétera, ¿no? Eh, por tanto, a mí los grupos de expertos, mm, bueno, lo que digan o no digan, nosotros diremos lo que digamos o no digamos también con nuestro grupo de expertos, que insisto, es muy superior. Mira, a la salida que creo que, que, que hemos traído, eh, hemos editado los libros de la cumbre empresarial que hicimos el año pasado. Recuerda, eh, nos llamaron en el Parlamento que se, se montaba ahora te contesto, no te preocupes no. Pero eh, eh, se montaba a recordar en el Parlamento una gran reunión para ver cómo había que eh, crear el, la España del futuro y yo recuerdo que de empresarios, solo, de empresarios solo fuimos dos, yo y el presidente de Cepyme, o el presidente de Cepyme y yo por, por, por poner el burro por delante eh, y yo la verdad es que salí de allí un poco sorprendido y dije, espera, vamos a hacer la nuestra y estuvimos durante 15 días, donde vino dos semanas, donde vinieron todos los grandes empresarios de este país a decir en cada sector y tal qué es lo que pensaban, qué tal. Y sigue siendo igual de, de importante lo que dijeron hace un año que lo que podrían decir ahora. A la salida hay dos tomos que está el resumen de todo lo que dijeron. Por cierto, dos tomos digitales porque si le metes el móvil incluso te, te sale el discurso hablando él, es decir, que... que, que nueva tecnología de los libros. Entonces, te quiero decir que en estos momentos, ¿qué, ¿qué hace falta? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es, primero, aparte de hablar de los ingresos, en las empresas hacemos dos cosas, hablar de los ingresos, y si tenemos el departamento comercial, pero luego hablamos de la gestión. Y entonces yo sí creo que también hay que pensar muy seriamente este país, ¿cómo se puede gestionar mejor? Que no lo digo en negativo, eh? o sea, lo digo en positivo. Es decir, aquí hay muchísimas administraciones, hay mil, miles de, de, de asesores, de no sé cuánto, y yo creo que todo eso también habría que revisarlo. Eh, yo siempre pongo un ejemplo, y es: en España, para pescar, necesitas 17 licencias. Yo creo que con una valdría, ¿no? Es decir, eh, lo digo, es un ejemplo muy sencillito, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Entonces, yo creo, nosotros, desde luego, el Instituto de Estudios Económicos se va a poner en marcha precisamente durante todo este año porque le damos mucha importancia al tema fiscal e iremos eh, planteando esto que me preguntas de a medida que se vaya estudiando, porque no consiste en que nosotros digamos que pensamos sino que podamos desde lo, demostrar por qué. ¿eh? Es decir, eh, nosotros... nosotros Pensamos, insisto, en principio, que menos tipos, con más bases imponibles, funciona. Y eso es así, es decir, y nosotros siempre hemos estado por delante en buscar la economía sumergida, en castigarla y en perseguirla, porque realmente, además y concretamente con las pymes especialmente, hay un problema. Ahora, yo no creo que esto se arregle como, por ejemplo, el último eh, planteamiento fiscal que se ha hecho, que ya está, y es, por ejemplo, en España tenemos una gran suerte de tener multinacionales que no teníamos antes. ...y las multinacionales tienen el efecto sede... ...y muchas de esas multinacionales además son empresas familiares... ...por ejemplo en el tema del turismo... ...yo creo que es un orgullo... ...las empresas familiares multinacionales que tenemos en España... ...bueno pues resulta que le hemos metido un impuesto en cascada... ...a las filiales del 5% por el reparto de beneficios... ...pues eso aquí invita... ...pues eso invita posiblemente... ...a que en vez de traerte técnicos de Estados Unidos aquí... ...en digitalización con unos salarios buenos... ...que van a pagar impuestos aquí... Pues los montes en Portugal. Es que, es que, es que, esto, es lo que esto es lo que pasa. Eh, y además, en vez de decir, primero, primero te cobre el 5%, no, es que encima es en cascada. Y vamos a pensar, como no se puede hacer publicidad en cualquiera de los grandes grupos empresariales de este país, os voy a contar un ejemplo, por ejemplo, esto es un tema fiscal, de una pyme. De una pyme y una fundición. Esta fundición es un ejemplo claro, de ejemplo claro porque me ha llamado... Esta fundición tiene una pequeña filial en Francia. Y esa filial le mandaba dividendos a España. Ahora, esa filial paga el 5% de esos dividendos que llegan a España. ¿Qué ha hecho, qué ha hecho el empresario? Los moldes ya los encarga en Francia. Los moldes vienen en un camión. ¿Qué hemos hecho? Dejar, dejar de gestionar eh, eh, empleo, dejar de gestionar riqueza en España. Porque esos moldes que se hacían en España ya se van a hacer en Francia. Y el Estado español no va a cobrar el 5% de esa filial, porque esa filial no va a repartir nunca dividendos. Yo creo que esas son las cosas que habría que empezar a pensar y que nos dejaran hablar. No solo que técnicos dijeran, esto se hace así, esto es un tema matemático, no. O sea, eh, las temas, los
2: temas y las decisiones tienen consecuencias. Bueno, Presidente, nos hemos quedado sin tiempo, pero tengo que preguntarle, obviamente, ¿ha sacado usted alguna conclusión o alguna enseñanza de la tormenta de los indultos?
0: sí. Eh, bueno, yo, eh, bueno, lo primero que espero es que me indulten a mí, joder, porque yo creo que ya ha llegado, bueno, no, que me indulten o no, que me amnistíen, joder, porque
2: no cuando no tienes
0: ninguna sensación, no sé, es que ya, no sé, yo, yo sé lo que tengo que hacer, es decir, eh, yo, creo, yo creo que, primero, que de una entrevista de media hora te saquen de contexto una frase de, de, de nada, de tres palabras, que incluso le, le añadan la palabra a los indultos que yo no dije, es, es bastante fuerte. Y luego, hombre, a mí me preocupa mucho la radicalidad que estamos viviendo en este país. Lo he dicho antes, yo creo que hay que debatir las ideas, pero yo creo que estamos yendo a por las personas, y las personas tienen una entidad, tienen eh, la libertad de decir, y pueden ser igual de españolas y sentirse igual de españolas diciendo una cosa u otra. Eh, yo insisto, yo creo que mi postura ha quedado clarísima. Eh, y ya tío yo creo que casi, no sé, espero que me indulten o que me abstiguen. Y ahí sí me gustaría agradecer también a, los, a mucha más gente, ¿no? Primero a toda mi gente, ¿no? Que lo entendió perfectamente desde el principio. Y también a los sindicatos, pues que, pues mira, que en este caso pues, no estaban tan enfadados porque, eh, eh, partiendo de, de opiniones que pueden ser diferentes, pues, pues defendieron la libertad de, de, o el respeto... Que pidieron a Pepe y a Unai, pues les tengo
2: que, y el, les tengo que agradecer. ¿no? ¿Y el supuesto, entre comillas, malentendido con el Partido Popular también resuelto?
0: Sí. No, aquí, aquí tengo a un buen amigo. Eh, no sé, yo. Es que yo. No sé, tengo en el Partido Popular muy buenos amigos de siempre, especialmente en el País Vasco, donde siempre he tenido a muy buenos amigos en el Partido Popular, donde les tengo muchísimo respeto eh, y muchísimo agradecimiento por todos los años. Eh, que hemos vivido juntos, empresarios, también a la gente del PSOE del País Vasco, lo tengo que decir, ayer, ayer, ayer fue un día hoy, hoy, hoy era un día donde en Madrid estábamos todos en la calle y ayer era un día donde en el País Vasco estábamos todos pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. ¿no? Eh, yo creo que, yo creo que eso, eso es, eso es unidad y ahí se demostró eh, esa, esa lucha por la libertad, ¿no? eh, de la defensa de los valores constitucionales eh, y yo creo que ese, ese para mí es un referente, yo, yo sé, lo será y por tanto a mí es que las luchas partidistas nuestros. yo tengo una muy buena relación con Pablo porque la tengo y lo que pasa es que yo no sé, pero algunos claro, unos y otros quieren decir que no, pero bueno, que lo hacer, de hecho el sábado, el sábado he hablado con él, que andaba por derecho. O sea, que decir que, 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 que no tengo absolutamente ningún problema con el bueno, deporte. Bueno, es más. Toda la vida me han dicho que era del Partido Popular, entonces eh, lo digo que <risa> esto es así. Eh, o, o, o he estado un año y medio oyendo que
2: lo había fichado Fátima Báñez ¿eh? y ahora <risa> se parece que un problema. Pero no, la verdad es bueno, que no. presidente, pues espero que aquí se haya podido expresar usted con todos los matices que, que sí. ha querido. De verdad es que para nosotros ha sido un placer y un honor tenerle con nosotros. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias.